0: Atos capítulo de número 12 É onde eu quero trazer uma reflexão aqui Uma mensagem para você sair daqui pensando tá? E aplicar na sua vida né? Para uma vida abençoada, uma vida vitoriosa Atos capítulo de número 12 nós vamos ler a partir do versículo 1, paciência, porque é um texto, uma leitura um pouquinho extensa, tá? Atos capítulo 12, quando você encontrar, diga aleluia. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradar os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos asmos, e havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a quatro quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligado com duas cadeias e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e tocando a Pedro na ilharga o despertou dizendo levanta-te depressa e caíram-lhe das mãos as cadeias e disse-lhe o anjo singe-te e ata as tuas alparcas e ele o fez assim e disse-lhe mais lança as costas a tua capa e segue-me e saindo o seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo mas cuidava que via uma visão e quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-a si, disse, agora sei, verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro na porta, à porta do pátio, uma menina chamada Rod, saiu a escutar e conhecendo a voz de Pedro, de gozo ou de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de, de ti, mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no, e ficaram espantados. Você pode dizer amém por essa leitura? Eu queria falar aqui hoje com você, sobre a seguinte temática, você faz parte da igreja poderosa de Jesus. Oito pessoas disseram amém porque gostaram mas vou repetir, você faz parte da igreja poderosa de Jesus quem aqui faz parte dessa igreja poderosa amém é sobre isso que eu queria falar sobre, né, esse pertencer a essa igreja poderosa de Jesus o texto que nós lemos aqui, que é muito conhecido ele está abordando pelo menos três assuntos que estão assim, quando você lê saltam aos seus olhos rapidamente tá? primeiro a questão da perseguição, porque a Bíblia diz que Herodes imprimiu uma perseguição contra a igreja, a segunda coisa que salta aos olhos é a oração da igreja, então tem perseguição, aí tem uma igreja que está orando e em seguida a libertação de Pedro, então tem perseguição, tem oração e tem libertação, são as três coisas, as três palavras chaves desse texto e quando nós olhamos para esse texto, a gente entende, né, a, a forma como a igreja caminha, porque dois mil anos se passaram, desde que aconteceu isso aqui, e parece que a história vem se repetindo, se repetindo, se repetindo, agora, se repete tanto, se repete tanto a história, que essa mesma igreja que foi perseguida, no texto que eu estou lendo aqui, por Herodes, e esse Herodes não é aquele mesmo Herodes dos dias do menino Jesus que mandou matar as crianças lá em Belém, esse aqui é neto dele, tá? aquele é outro Herodes, esse é neto, esse aqui é Herodes o Agripa, né? porque parece que a ruindade vai passando de pessoa por pessoa, né? e ele imprimiu uma perseguição, e a história vem se repetindo tanto, que a mesma igreja que venceu há dois mil anos atrás, é a igreja que continua vencendo hoje. Nós já vimos na história da humanidade impérios inteiros ruírem. Impérios tão poderosos, tão poderosos, você olhar e falar assim, isso aqui nunca vai acabar. Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Babilônico era tão poderoso, tão poderoso que as muralhas que cercavam a, o Império Babilônico, as cidades babilônicas eram tão grandes, tão poderosas que dava para construir casa em cima do muro. Ruiu, acabou. O império romano, que foi o império que dominava nos dias de Jesus, acabou. Nós já vimos impérios acabarem. Nós já vimos é, potências mundiais ruírem. Nós já vimos empresas, grandes empresas, quebrarem. Agora, a igreja de Jesus passou por toda a história e continua de pé. E eu só venho dizer uma coisa para você. Não é por nossa causa, mas porque pertencemos a essa igreja, que nós também podemos viver uma vida vitoriosa. Você pode dizer isso para alguém? Você pertence, ou você faz parte, da igreja poderosa de Jesus. E, quando nós pensamos nisso, quando nós pensamos nisso, a gente precisa perceber, de, em falar de igreja poderosa, a gente precisa perceber, que existe um, um ataque... E a forma como Jesus colocou o fato dessa igreja ser poderosa, o próprio Jesus dizendo, eu edificarei a minha igreja. Primeiro que ele disse que a igreja é dele, não é de homens, é dele. Ele disse, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Jesus colocou num nível de guerra espiritual que envolvia portas do inferno, você está entendendo? Jesus não disse, eu vou edificar a minha igreja e ela vai fazer obra social. E olha o que nós fazemos. Jesus não disse, eu vou edificar a minha igreja e ela vai restaurar casamentos. E olha que a igreja restaura casamentos. Jesus não disse, eu vou edificar a minha igreja e eles vão organizar seminários de cura. E olha o que acontece em seminários de cura. Mas Jesus foi numa instância que é onde, é onde estão as grandes batalhas. Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja. E o inferno virá com tudo, mas não vai prevalecer contra ela. Irmão, ouça o que eu vou dizer aqui. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos abraçar essa verdade. Eu faço parte da igreja poderosa. Com ou sem pandemia, nós vamos superar esse momento, porque Jesus está conosco e a igreja é dele. E nós fazemos parte dessa igreja poderosa. Então, observe que essas três palavras estão bem é, colocadas aqui dentro do texto que nós lemos, perseguição, oração e libertação, perseguição, e quais são as lições que nós podemos extrair daqui? Primeiro, tudo que está dando certo, o diabo vai perseguir, tudo o que é de Deus e que está prosperando, o diabo não vai ficar de braços cruzados, a igreja aqui meu irmão, estava crescendo, estava avançando, aí vem um Herodes, que já tinha tentado abortar esse plano maravilhoso de Deus, matando as crianças, na expectativa de que Jesus também fosse morto. Porque o diabo sabe que aquilo que é de Deus vai dar certo. Então ele tenta abortar. E a Bíblia diz que Herodes mandou prender a Tiago, que era um dos líderes da igreja, irmão de João, um dos primeiros chamados por Jesus. Prendeu e mandou matar. E aqui tem uma coisa que nós né, precisamos entender com muita maturidade. O quê? Que às vezes Deus permite nessa batalha algumas coisas acontecerem que geralmente não são do nosso agrado. Porque Tiago morreu. Alguém poderia ter dito assim, mas logo Tiago, discípulo de Jesus, que andou com Jesus, por que, que Deus permitiu isso acontecer? Porque numa batalha, fatalidades vão acontecer. Para você ver que Tiago foi morto à espada, Pedro foi preso também para ser morto, e Pedro não foi. É porque alguns soldados durante essa batalha vão acabar tombando. E nós precisamos entender isso com muita maturidade, que a igreja não deixa de ser vencedora, porque um soldado tomba, mas não tomba na derrota, tomba vencendo. Porque Pedro foi liberto para ficar aqui. E Tiago foi liberto para subir para lá. Então, ficando... Por isso que Paulo falou. Eu, na verdade, quero estar com o Senhor. Porque para mim é muito melhor. Mas eu entendo que ficar aqui também é bom. Porque eu tenho obra para realizar. Estou parafraseando. Eu me lembro que quando eu estava passando pelo câncer, eu comentava isso com a minha esposa. Eu falei, oh, eu, eu queria ficar aqui. Se Deus me permitir ficar, eu vou continuar fazendo a obra. Porque eu amo fazer a obra de Deus. Mas se eu for embora, eu vou para um lugar melhor. é daqui para melhor meu amado, então não considere derrota, quando algo acontecer que você não venha entender ou não gostar do seu desfecho, porque nem sempre a resposta da oração vai ser do jeito que a gente quer, e Deus só vai permitir acontecer na igreja aquilo que ele permitir acontecer, Eusébio, se você ler o um livro que Eusébio escreveu Que é um, um dos pais da igreja Eusébio foi discípulo de Policarpo Policarpo foi discípulo do apóstolo João João foi o último discípulo de Jesus a morrer O único que morreu por morte natural Não morreu Marte Policarpo foi discípulo de João E Eusébio foi discípulo de Policarpo Então Policarpo contava para Eusébio as coisas Eusébio escreveu um livro E, e hoje é chamado de História da Igreja e nesse livro, Eusébio conta que o guarda, que foi o responsável por cuidar na prisão de Tiago, se converteu. E por que se converteu? Quando chegou o dia da sentença de Tiago, ele morreu junto. Essa parte ninguém gostou, na hora que eu falei converteu, glória a Deus, morreu junto. Então a gente não sabe os caminhos, os propósitos de Deus dentro dessa igreja vencedora. Você quer ver uma coisa, meu irmão? Nesse tempo que nós estamos vivendo, eu perdi pessoas. Você também conhece pessoas, amigos. Eu perdi pastores, amigos, que caminhavam junto, que tomavam café comigo. Ou que eu tive a oportunidade de tomar café com. Que tombaram nesse tempo. A igreja não deixa de ser vencedora porque acontecem coisas que eu não quero. Deus tem um propósito maior em tudo meu amado e a grande verdade é que essa igreja continua sendo poderosa e você faz parte dela então diga comigo, Tiago morreu aí, Tiago morreu poxa vida, por que, que Deus não livrou, por quê? Já, já aconteceu coisas na sua vida que você se perguntou isso? por quê? Você já viu alguém, gente boa, morrer? Que você pensou, você não falou porque você é fiel a Deus e você teme a Deus. Mas que você pensou, você pensou. Senhor, tanta gente ruim nesse mundo. Fala a verdade, irmão, você está na igreja, pode falar a verdade. E você pensou em umas 10. Inclusive, gente da sua fa... deixa pra lá. Você pensou, Senhor. Irmão, quando a minha irmã foi diagnosticado com câncer, com 44 anos, dentro de um ano ela morreu. A minha segunda irmã que morreu de câncer. Pensa numa pessoa, se ela visse uma formiga no chão, não pisava. Uma pessoa honesta, não devia nada para ninguém, pagava as contas, honesta, 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 boa, ajudava todo mundo. Aí quando ela foi diagnosticada com câncer e morreu, eu também pensei, foi, Senhor, por que, que você não levou o Quem nunca pensou isso, irmão? No reino de Deus, na nossa vida, vão acontecer coisas que a gente, muitas vezes, não vai entender. E que a gente precisa absorver com maturidade. Tem respostas que nós só vamos ter no céu. Tem resposta que é só no céu, igreja. E a gente precisa ter maturidade, pertencer a essa igreja poderosa... É uma caminhada vitoriosa, mas ao mesmo tempo ela é dolorida, ela é custosa, ela é de renúncia. Você vai ter que aprender. Se você for se doer todas as vezes que acontecer alguma coisa que você não entende, você vai viver a vida inteira frustrado. Alô, vi um é verdade ali, queria que todo mundo tivesse falado isso. Se você for viver frustrado todas as vezes que aconteceu... Por que que aconteceu? Por que? Não sei! mas que vai acontecer, vai. E nem por isso deixamos de pertencer a uma igreja poderosa e vitoriosa. E eu vim aqui declarar, você faz parte da igreja poderosa de Jesus. Dá um aplauso para ele aí se você crê nisso, meu amado. Aqui, ó, Tiago morreu. O Herodes gostou tanto disso, porque viu que os judeus estavam perseguindo a igreja. Gostaram, foi lá e mandou prender também Pedro. Prenderam a Pedro, só que como estava na véspera da Páscoa, ele mandou prender e guardar a Pedro para quando terminasse a Páscoa, que era, mandou prender, devia ser quinta-feira, mas no sábado a gente manda matar Aí ele falou, guarda lá. Por quê? Porque queria mandar matar também. Você observou que o ataque, nessa perseguição de Herodes, ele atacou os fundamentos? Ele foi nos líderes? Ele foi naqueles que exerciam influência? Por quê? Eu mato esses dois, eu coloco medo em todo mundo. Porque se morre Tiago e morre Pedro, nós vamos colocar medo na igreja, eles vão parar de se reunir. Está entendendo? Onde foi o ataque do diabo? E aqui está uma outra lição que o diabo sempre vai tentar atacar os nossos fundamentos. Ele vai tentar nos atacar onde nós vamos sentir e quem está perto da gente, sente também. É por isso que existe um ataque do inferno contra a sua família. É por isso, homem, que está aqui, que o diabo ataca tanto você, porque se acerta você, vai atingir as ramificações da sua casa, da sua família. É por isso, querida irmã que está aqui, que o diabo imprime força atacando você. Por quê? Porque você é uma coluna dentro da sua casa. E se ele te desmotivar, se ele te desencorajar, se ele te abalar, abala os teus filhos, abala o seu esposo, abala, abala todo mundo. Está entendendo? Diga para alguém que está do seu lado, você é coluna. Do jeito que você falou aí, não é não. Fala com mais força, você é coluna. É por isso... Olha para você ver, teve gente que ouviu, que veio aqui só para ouvir isso. Teve gente que veio só para ouvir isso. É por isso que o diabo está te atacando como está atacando. Porque sabe que se amarreta você, se marreta esse fundamento, vai acabar abalando tudo que está à tua volta. Mas há poder no nome de Jesus. E você pertence à igreja poderosa de Jesus e toda a ferramenta preparada contra você não prosperará, só quem acredita nisso, faz um barulho aí, meu amado, amém ou amém? aí ó, por isso que o diabo, ó, quer acabar com o seu casamento, você fica esperto, o diabo não está feliz com o seu casamento o diabo não está feliz com o seu casamento, você acha que o diabo está feliz, ver você sentado aí agora, do lado da sua esposa vindo para o culto, se arrumando, colocando esse perfume Rexona, aquele despreaxe você acha que o diabo está feliz em ver os seus filhos na casa de Deus? você acha que o diabo está feliz em, em ver você lutando pela sua família, pelo seu casamento? você acha? você acha que o diabo está vendo você prosperar lá no seu trabalho, vendo a sua empresa prosperar? ele vai ficar de braços cruzados? o diabo está apontando todos os canhões apostando todas as suas fichas na destruição da família, da igreja porque ele sabe que se ele abala você, ele abala a estrutura, abala o que está à sua volta. Tem gente na sua casa que serve a Deus por tua causa. Tem gente que está vindo na igreja por tua causa. Então o que o diabo faz? Eu abalo ele e quem se apoia nesse fundamento ou quem está sustentado por esse fundamento abala junto. Então nós precisamos prestar atenção que todo ataque do diabo, ele tem esse princípio. Ele ataca um para atingir outros. E eu quero liberar uma palavra aqui, porque eu estou com uma unção profética aqui hoje. Eu vou liberar uma palavra aqui. Todo ataque do diabo contra você, contra a sua família, cai por terra em nome de Jesus. Eu quero declarar isso aqui no nome de Jesus, meu amado. Que o diabo não vai prevalecer contra você. Não vai prevalecer contra a tua casa. E que nesse ataque você não será abalado. A segunda coisa que está evidente, a primeira é a perseguição. A segunda, nessa igreja poderosa, é a oração. Você quer ver como que a igreja, mesmo perdendo uma de suas colunas, que era Tiago, mesmo perdendo, mesmo Herodes matando Tiago, essa igreja continuou sendo poderosa? Se não, observe aí, por gentileza. Abre de novo a Bíblia, abre aí de novo, por favor, no mesmo texto. Só para você grifar isso, grife isso. Capítulo 12. Prendeu no verso 4. Prendeu P Pedro. Verso 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, e a igreja se desfez. Hã? Deixa eu ler aqui. Mas a igreja, poderosa de Jesus, fazia contínua oração por ele, a Deus. Mataram Tiago? Prenderam Pedro, o diabo achou, vou acabar com essa igreja agora, no começo. Piorou para ele, que na hora da perseguição, na hora da prova, na hora da luta, na hora da adversidade, a igreja foi orar, e eu não sei você, mas eu ainda acredito também no poder dos joelhos que se dobram, lembra daquela canção? Ah, se eu soubesse cantar agora, eu creio no poder, dos joelhos que se dobram, eu creio no poder, da oração, e a igreja partiu para a oração, e é isso que nós devemos fazer, meu irmão, está passando por prova? Ora! Tem perseguição contra a tua família? Ora! Está se levantando contra você lá no seu trabalho? Ora! Porque quem ora tem vitória! Eu fui pesquisar isso aqui, eu encontrei um dado interessante. Qual, pastor? Essa expressão fazia contínua a oração. Tem uma palavrinha aqui para contínuo no grego que é éctenos. Que é um termo médico usado quando o músculo é puxado, forçado ao máximo. O termo usado para contínuo é o termo médico no grego em que se usa para quando você espicha, estica, força um músculo ao máximo. Sabe o que, que é isso? Nós vamos dar tudo o que nós temos. Mas nós vamos orar até ter resposta. É ir no limite da fé. É acreditar até o fim e eu vim liberar uma palavra para alguém aqui Herodes matou o Tiago e parece que vai prevalecer contra Pedro e está tudo caminhando para isso ele está guardado para isso está sentenciado para isso mas tem uma igreja aqui que está orando tem uma igreja aqui que está orando e a oração pode desfazer essa sentença irmão, pode estar tá tudo dizendo que alguma coisa já vai já está determinada a acontecer na tua vida ora, tem sentenças que podem ser mudadas por causa da oração tem alguém comigo aqui nessa palavra ou não? O problema é que tem gente dizendo assim, Tiago já morreu. E agora Pedro também vai. E Deus está dizendo, não. Você não desiste de orar por causa disso? Você não desiste de orar só porque tem uma sentença? O nosso Deus é um Deus que muda sentenças. Ah, pode não ser você. Mas quem sabe... Alguém que está sentado do seu lado precisa dessa palavra. Seja uma boca profética para alguém e diga, Deus pode mudar esta sentença. Deus pode mudar essa sentença aí. Constante, todo dia, toda hora, ora, 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 Senhor, solta o Pedro, Senhor, solta o Pedro, e o diabo soprando de lá, já matei Tiago e ele é o próximo, Senhor, solta o Pedro, Senhor, solta o Pedro, e o Herodes, vou matar, porque cada um usa a arma que tem. Herodes usa a espada, a igreja usa a oração. Ah, meu Deus do céu, hoje nós vamos orar e sentenças serão mudadas aqui em nome de Jesus. Senhor, solta o Pedro, Senhor, solta o Pedro, Senhor, solta o Pedro Imagine, meu irmão O céu sendo bombardeado e alguém orando Senhor, Senhor, solta o Pedro, solta o Pedro Solta o Pedro, solta o Pedro E aí na oração Aconteceu um negócio Vamos ler de novo? Olha aí no texto, por gentileza Estou inclinado a isso hoje Deixa eu ver E quando Herodes, verso 6 Olha no verso 6 Se você tiver uma caneta grife, se não, pegue a caneta emprestada, pede para passar o que já gel antes, e pegue a caneta de alguém e grife isso, verso 6, e quando Herodes estava para o fazer, planejado, o satanás já tinha planejado, eu vou matar Pedro, e quando Herodes estava para fazer, nessa mesma noite comparecer, ou seja, vou chamar Pedro hoje. Estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Verso 7. E eis. Está tudo preparado. Eu vou mandar chamar. E eis. Que veio. O anjo do Senhor. Veio a resposta. A resposta da oração. Ai meu Deus, deixa eu conjecturar mais ou menos como é que foi Solta o Pedro, Senhor, solta o Pedro Senhor, tem misericórdia, mataram o Tiago Salva o Pedro, Senhor, liberta o Pedro, tu tem poder O cara tá guardado por quatro quaternos Nem sei porque colocaram quatro quaternos, podia ter colocado 16 de uma vez, né Quatro de quatro, quatro vezes quatro, dezesseis Dezesseis soldados É prisão, é forte, não tem como E mandou matar, e o cara tem poder para mandar matar E o cara tem autoridade para mandar matar Mas o Senhor é mais poderoso, o Senhor está acima dos homens Herodes não manda nada, quem manda é o Senhor Se o Senhor quiser faz, faz Senhor, faz eu fico pensando, estou conjecturando, não estou dizendo que foi assim não. Deus, anjo, chega aí. Sim, senhor, dá um pulinho lá na terra. Pulinho não, uma voadinha. Dá uma voadinha lá na terra. Vai lá naquela cadeia que tem um povo que está orando. Pedro não vai morrer. Então vem o quê? Uma intervenção. O que nós precisamos entender nessa igreja poderosa? Que Deus pode intervir quando quiser. Deus intervém quando Ele quiser. Se Ele não quiser, não intervém. E se quiser, intervém. Tiago morreu. Pedro não vai morrer. Por quê? Porque eu vou intervir. Agora eu não morre. Então Deus faz a hora que Ele quer. O que a gente precisa entender é que ele não deixa de ser Deus quando não faz. Ele simplesmente tem um outro plano. Mas nós também precisamos entender que quando ele quer intervir, ele intervém. Se ele falar, não vai morrer. O médico, não sei quem, o especialista, pode falar, vai morrer, não tem jeito. Eu te dou três dias. E ele falar, não vai. Não vai. E se ele falar, vai. E depois que for, eu trago de volta, eu ressuscito, ele faz também. E eu deixo até passar quatro dias, só para confundir ainda mais. Mas depois de quatro dias eu vou lá e falo, não queria que tivesse ido, pode voltar. Estou pregando para alguém aqui. Vai ter uma intervenção de Deus em alguma área da tua vida. Eu queria liberar uma palavra para alguém. nós você faz parte dessa igreja poderosa de um Deus que pode intervir em qualquer momento da história ele pode intervir e eu quero liberar palavras proféticas para essa igreja, Deus vai trazer uma intervenção dentro da tua casa Deus vai trazer uma intervenção na tua família Deus vai trazer uma intervenção nos seus negócios na sua vida espiritual, na sua vida emocional Deus vai entrar no teu casamento Deus vai fazer alguma coisa oh, quem pode glorificar esse Deus maravilhoso aí meu irmão eu Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus Persecção Oração Oração com resposta Vamos orar Hoje, antes desse terminar, nós vamos orar Você vai orar hoje E você vai orar amanhã de novo E depois de amanhã Você vai orar de novo e o diabo vai soprar, para de orar e você vai orar de novo. O senhor pode, o senhor pode, o senhor pode, Senhor, o pode, Senhor pode. Pastor pregou lá. Ó. Atos capítulo 12, o senhor pode. Intervenção. Manda um anjo. Imagina o um anjo. Sim, senhor, estou indo já. Fui. Hashtag partiu. Anjo a caminho. Deus pode intervir. Agora tem um detalhe. Deus mandou o quê? Diga comigo, um anjo. Diga comigo, Atos 12 mandou um anjo daí quatro capítulos, outro evento de prisão Atos 16 só que agora é com Paulo e Silas os dois cantando presos canta, canta, canta adora, 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 adora Deus, gostei vou intervir só que agora não vou mandar anjo não vou mandar um terremoto Porque o que Deus tem para você é para você. O que Deus tem para a pessoa que está sentada do seu lado. Para você pode ser anjo, para o outro é terremoto. Ou para você vai ser um terremoto e para o outro vai ser um anjo. Só não pede a mesma coisa que o outro tem, porque Deus não vai, Deus não tem esse negócio de ficar repetindo muito, não. Por isso que todo cego que Jesus curou, ele curou de uma maneira diferente. Para um, ele falou, vê, o cara viu. Para o outro, ele cuspiu no chão e fez lodo. Para o outro, ele não cuspiu no chão, cuspiu no olho do cara. Para mostrar que Deus. você acha que o estoque de de operações de Deus, ele é limitado mas é ilimitado um dia ele manda um, no outro dia ele manda um terremoto fala para alguém que tá só eu não sei o que está vindo, pode falar mas vai funcionar irmão, Deus vai fazer alguma coisa aí Deus vai fazer alguma coisa tem alguém para pegar essa palavra aí, não? Deus vai fazer alguma coisa. Olha lá, olha lá atrás. Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa. Uma intervenção. Depois. Agora, sabe o que eu achei interessante aqui? E isso também faz parte da igreja poderosa de Jesus. Você está com o texto? Oh, leia para mim, por favor. Você já grifou. Não precisa grifar de novo verso 6, e quando Herodes estava para fazer, nessa mesma noite comparecer, estava Pedro desesperado, hein? Ansioso, tomando remédio, tarja preta, rivotril, estava Pedro dormindo, entre dois soldados, com as mãos presas, porque a Bíblia diz que quando o anjo chegou e tocou nele, as algemas caíram, quer dizer, o cara amarrado. Com dois soldados do lado, com uma sentença para morrer. Amanhã é teu dia. Teu amigo, que você pescou com ele um tempão, já foi. Imagina a pressão psicológica, irmão. Eu pergunto para você, se você soubesse que você ia morrer no outro dia, você dormia hoje? Você não está dormindo, porque você tem um boleto para pagar amanhã. Imagina você está numa cadeia guardada por 16 soldados, dois estão do seu lado, esperando. Aí Pedro falou: vocês me dão licença? Está aparecendo uns aqui quando está assistindo filme. Dorme. Pedro dormiu. Sabe o que, é que essa igreja poderosa de Jesus é capaz de fazer? em tempos de perseguição, em tempos de crise descansar sabe que teve gente que veio aqui hoje só para ouvir essa palavra você precisa descansar num Deus que cuida de você ah, vou liberar uma palavra para alguém aqui Deus está cuidando de tudo vai descansar. Oh, quem pode abrir a boca e dizer aleluia aqui? Diga para alguém, descansa. Não tem uma música do Eli Soares, eu cantei, cantei não. Quando eu falei eu cantei, eu cantei sozinho, gente, calma, que eu gostava de ficar ouvindo e tal. Uma música do Eli Soares fala, eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra Vamos cantar essa no final A última palavra Vem de Deus Um monte de crente aí perdendo noite de sono Preocupado com o que vai acontecer amanhã Você deveria saber o que vai acontecer amanhã E ainda assim descansar Olha o que, que Pedro estava tá fazendo Pedro estava fazendo o que? Diga comigo, dormindo? Diga para alguém que está do seu lado Vai dormir Essa é a igreja poderosa de Jesus é a igreja que passa por perseguição, é a igreja que vence na oração e é a igreja que experimenta a libertação. Aí o anjo chega, verso 7. O anjo chega onde ele estava preso, resplandece uma luz na prisão, tocou na ilharga do lado de, 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 de Pedro, o desperta, Irmão, precisou de um anjo para acordar o cara. Acorda! Acorda! Está oh, oh. aí no texto, verso 7 A Bíblia diz, e, tocando na ilhaga, O despertou E caíram-lhe das mãos as cadeias Dormindo com a mão assim Caíram-se Verso número 8 E disse-lhe o anjo Sim, gente, ou seja, se vista Ata as tuas ao pau O cara tirou o sapato para dormir coloca aí o tênis e ele assim o fez e disse, mas lança as costas a tua capa e me segue vai para você ver o anjo não impôs o seu ritmo em Pedro mas cuidou do ritmo de Pedro eu sei do tempo que você precisa pode colocar o seu sapato se vista, coloca a tua capa e pode me seguir, que eu estou aqui para resolver um desse negócio. Ou seja, essa igreja poderosa de um Deus que cuida dos detalhes. E eu vim dizer para alguém aqui, que Deus está cuidando de detalhes da tua vida. De coisas que você pode considerar simples. O anjo não chegou lá, levanta do jeito que você está e sai correndo atrás de mim. Não. Eu estou vendo ali a tua alparca. Pode calçar. Pega a tua capa, coloca, se vista. Ou seja, um Deus que cuida de detalhes da nossa vida. E eu queria dizer para alguém aqui que Deus vai te surpreender com detalhes. Como é que Deus vai fazer coisas na sua vida? Você vai dizer assim, mas como é que Deus estava vendo isso? Atentando para isso. Por quê? Porque é um Deus que cuida de detalhes. E eu começo a encerrar dizendo isso aqui para você. Dessa igreja poderosa de Jesus. Dá um salto comigo, por gentileza aí. Vai no verso de número 10. No 9 diz assim, saindo seguia. E não sabia se estava vendo, se o que ele estava vendo era real. Ou se estava sendo feito por um anjo, mas estava pensando que era uma visão. Imagina, o Pedro falou, que eu estou... Tô... É uma visão, estou dormindo ainda, é sonho, é anjo. Vamos embora. Verso de número 10. E quando passaram a primeira. Passou a primeira. E segunda guarda. Não viram? Não viram. Pedro ficou invisível vocês atentaram para isso aqui ou não? como é que o cara passa na primeira guarda na segunda guarda e ninguém vê? eu faço parte da igreja poderosa de Jesus onde esse tipo de coisa acontece querido umas coisas igual a irmã contou um testemunho aqui uma segunda-feira não sei se foi a passada ou se foi a outra uma dívida de 125 mil reais no banco Foi lá para negociar a dívida 125 mil Eu não sei o número exato, não, mas foi mais ou menos isso aqui O banco negocia daqui, negocia dali Negocia daqui, negocia daí Ó, Só a dívida então fica por 106 reais é, é, A falta de glória a Deus Foi um pouco de inveja também Mas Uns negócios assim que você fala Meu Deus, como que pode isso? Passou a primeira, passou a segunda até chegarem a porta de ferro, verso 10, que dá para a cidade, a última, a qual se lhes abriu, por si mesma, ninguém botou a mão, a porta abriu sozinha, então a notícia para dar para você, é que a porta automática, não foi inventada agora não, aqui já tinha, é o motion sensor, é o sensor de movimento, chegando um servo de Deus, a porta de ferro tem que abrir, a porta se abriu, e Pedro saiu, diga comigo, Pedro saiu, o anjo na frente, vem Pedro, vem, vem. passou a primeira guarda, passou a segunda guarda, quando chegou na porta de ferro, a porta abriu sozinho, e Pedro saiu, nessa igreja poderosa de Jesus, nada pode deter o propósito de Deus, nada pode, quando Deus tem um propósito, a porta tem que se abrir, e eu vim dizer aqui para você, eu não sei qual porta de ferro está fechada diante de você, quem pertence à igreja de Jesus, a porta tem que se abrir, e antes de nós orarmos, eu vou trazer essa conclusão aqui para você, verso de número 13, dá uma olhadinha, isso aí eu queria que você grifasse, verso 13, e batendo... aí Pedro saiu da cadeia, e foi lá para casa, de Maria, mãe de Marcos, onde o povo estava orando, era lá que estava acontecendo a oração da libertação. Ele foi lá para casa. Quando ele chegou, no verso de número 13, está dizendo, e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu para escutar. Pedro chegou. Alô, de casa? Alô, de casa? Aí veio uma menina atender. A menina levantou da oração e foi lá atender. Alô, quem é? Verso 14. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, coisa de crente mesmo. Foi para abrir a porta, quem é? É Pedro. Meu Deus, é Pedro. Deixou o Pedro lá fora e foi contar o testemunho. Gente, vocês não sabem o que aconteceu? É o que a Bíblia está dizendo, dá uma olhadinha aí. E conhecendo a voz de Pedro de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava na porta. Gente, vocês não vão acreditar, o Pedro está lá na porta. Aí devia ter um crente que falou: ih, você não abriu a porta, por que, abençoada? E disseram, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E alguém dizia, não, é o anjo do Pedro. Irmão, qual era o alvo da oração daquele povo? Solta Pedro, vai, todo mundo. Solta Pedro, solta o Pedro, solta o Pedro, solta o Pedro. Aí Deus, solta o Pedro. Aí o Pedro chega. Não, não pode ser o Pedro. É o anjo dele Que tem crente Que irmão, que Deus manda a resposta e Ele não acredita Ora a vida inteira para o marido converter Quando o marido converte fala Não acredito Eu quero dizer para você Que vem uma resposta de Deus para a sua vida Que quando ela chegar Até você vai ficar abismado ah, eu ouvi um glória a Deus, mas vou repetir. Até você vai ficar abismado, assustado, boca e aberta com o que Deus vai fazer. Vem uma resposta de Deus para a sua vida. Agora, sabe o que eu acho bacana aqui? Mas Pedro perseverava em bater. O milagre está lá. A resposta, o milagre, ficou lá na porta batendo. Um milagre batendo na minha porta. Eu queria liberar uma palavra profética para alguém aqui. Eu não sei se você acredita nisso. Mas abre a sua mão e manifesta do jeito que você quiser. Eu creio que na vida de muitas pessoas, nos próximos dias, nos próximos meses, um milagre vai bater lá na porta da tua casa. Receba essa palavra, dá um glória para Jesus aí, meu amado declare isso, um milagre vai bater lá na porta da minha casa aleluia aleluia quem é parte dessa igreja poderosa de Jesus fica de pé aí, diga glória a Deus e dá mais um aplauso bem bonito o Senhor Jesus meu amado